0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。一转眼六月就要到了，想不到第二季就这样过去，感觉好像才刚不久，第一季才过去啊。第二季剩下不到一个月，小朋友跟我提到啊，他们觉得时间过得越来越快了。一个准备要升高年级了，另外一个要准备升中年级。听他们说，感觉幼儿园的时间哦过得特别慢。每天去都感觉一天要过了好久才看得到。我们现在每天上课，一转眼时间就过去了。我不好意思的跟他们讲啊，小学还好，等到你到了我这个年纪，中年人呐、啊，你会发现，天呐，时间真的挡不下来了。很多时候一大早进办公室，转头看一下，已经准备吃中餐了。外面跑两圈，哎，已经准备下班了。当然，因为我现在没有吃晚餐呐、啊，等于多转了那一个小时。最近两年，我都在想啊，一天只吃一到两餐真的很方便呢，因为根本每天都多出时间可以去做其他的事情。另外一件事哦，那就是我看到过去 Steve Jobs 哦，都是穿那种固定的衣服啊。你看他是穿那种黑色的 Turtleneck 跟牛仔裤。那后来 Mark Zuckerberg 也是效仿他、啊，穿那种灰色的 T 恤加一个牛仔裤，说这可以减少为生活思考啊。我我我我要叫大家比较小，我现在也开始这样去做，应该是这样说啦。我觉得感觉活得越简单越好，把所有的东西都简化，不要让自己的生活太复杂，那种进入太多不必要的思考环节，花时间在比较重要的事上面。有时候我回头去看过去二十来年呢，我早就应该，早就应该学到这一点了，但是现在才开始也还不迟。那前几天呢，看到台积电的股东会。那我们刘德英董事长提到，看到市场需求回升、啊，那准备迎接明年成长。相信每个听到这句话的股东或是一般的投资者啊，台股的投资者应该相当的振奋。过去一年半呢，大家都熬过去了，现在看起来应该是开始倒吃甘蔗的时刻。如果2022年是熊市的话，那先讲熊市的定义是股市从最高点滑落 20% 以上。那通常的熊市十八到二十四个月就结束了。现在看起来，如果最晚最晚算到今年年底开始，熊市应该就过去。那经济衰退呢？我们说的 economic recession 算是连续两季 GDP 都是负成长，目前还没有看到。那下半年会不会出现呢？问题就出在那个 but。外面很多人都在唱衰啊，唱衰说这经济一定会衰退，我们一定会看到史上最惨的衰退。目前是还没有看到。但是整体市场感觉最差就差不多这样了。要再继续差下去呢，可能需要某种的黑天鹅才有机会。我在这里不是做任何的预测啊，因为我没有那么厉害。我只是提出一个观念。刚出社会的时候啊，我看到经济衰退会开始害怕，想说，诶会不会失业了，失去工作？想说投资会受伤，公司会没有订单。现在的我看到经济衰退，想法完全不同。因为每一次的危机，只要撑得过去，就会看到新的机会。那我看到所谓的顶尖的企业家跟投资家啊，有时候反而是骑在这样的衰退，因为当整体市场都在衰退的时候，每个企业都会受害，每一这种系统性的风险呢、啊，没有人逃得过，差异在于衰退的强度而已。套句网络上所说的名言嘛，过得去就拓海，过不去就填海。如果有看过《头文字 D》的听众，应该会了解我到底在讲什么。另外，我也看到刘董事长提到地缘政治这一块，特别有讲到、啊、n v i d i a 的执行长黄仁勋提到啊，在台积电生产是完全安全的 ，completely safe。对于任何一个企业家来讲，稳定安全的国家才是最大的本钱。很多时候人担心跟紧张，像是台积电这样的企业也没办法去多做解释。我想要提到的啊，就是。不要去听别人怎么说了，而是要去看别人怎么做。你如果认真注意哦，看到外资一直持续的投资台湾呐、啊，每个人都知道，每个人都知道这里有地缘政治的风险。但是啊，我可以看到全世界没有一个人想要错过这里有不错的报酬率。那今天呢，我想要来分享过去很多李专曾经问过的我。问过我这件事情嘛，那就是他说他们听到很多客人说，他们从指数里头拿、啊、自行组合一个投资，可否成立？就一个一个投资组合可否可否这样做啦？那这样子的长期表现怎样？如果有长期追踪美国 S and P 五百或是 NASDAQ 指数的人，不知道有没有发现啦？今年即使这些指数已经开始往上冲。但是真的要去分析啊，解剖分析，其实所有的回报都来自于前面几间大公司。从 S M P 0 0开始看呐、啊，这指数从今年1月1号开始到现在，已经上涨了超过1二 p 哎，看起来不错吧？还不到半年的时间，毕竟去年下跌了那么多，今年已经开始回涨了。但如果拿前面几间公司去看，从 Apple 至今涨了3 7 m i c r o s o f t 至今涨了3 7 a l p h a b e t 就是 Google 至今涨了3 9 a m a z o n 4 4 n v i d i a 1 5 9计算下来啊，这几间公司就已经涨幅超过 56% 以上，就是平均这几间公司已经涨幅超过 56% 以上了。那其他公司在这指数里面，剩下的其他公司啊，其实都是不上不下的。那如果你去看纳斯达克100的话，那个差异更大了，毕竟这些大型科技股占比的更高。但是在这里，我想也要提到一个新的观念，或是如果你还不知道的话。很多人自上一次金融风暴（ 2 0 0 8年金融风暴）后啊，开始投资了 “fan”， 就是所谓的尖牙股，里面有 Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google 跟 Microsoft。但是呢，自从这一次去年的风暴之后，又出现了一个新的组合。自从尖牙股出现，又出现一个叫做 “magnet”， 就是 magnet（m-a-g-m-a-t-e）， 就是里面有 Meta， 就是 Facebook、Apple、Google、Nvidia。Microsoft、Tesla and Amazon、Netflix 不见了，可能是因为这种串流媒体已经没有那么大的成长性，取而代之的是电动车的代表 Tesla 跟 AI 的崛起 Nvidia。大家可以想想这个组合。那换句话说呢，如果这些投资者啊，他选择不投资指数，而选择单单投资这几个会影响指数的全职股，是否可以在在我回答这个问题前呢、啊，我也是有听过人就造个。零零五零的前五大公司去做投资组合，出现的效果也还可以。前五大为呀、啊，台积电、红海、联发科、台达电跟联电这样的组合也不是不可信。如果你是比较专业的投资者，知道自己该怎样去处置、处理跟配置，我觉得可以。但是如果你对金融市场不熟悉，我认为可能会碰到以下几个问题。第一个问题，配置比例。如果你选择只投资每个指数的前几大公司，那你的资金配置比例为何？你想要平均分配吗？还是你想要市值大小分配？如果是照市值大小去分配资产这种配置的比例呀、啊，那比较有可能会对那相对应的指数有联动性，因为我们所提到的几个指数嘛，大型指数，这世界上大型指数都是按照公司市值去排列的。如果要用相同比例的方式去配置，像是如果说我们刚才提到的，每个公司都二十 percent。那又会出现跟指数不同的配置跟报酬，因此，如果你要选择用指数去复制你的投资组合，第一个需要想到的就是你的投资比例。但是，如果你只是投资指数，你就不用去想这事情，因为所有的公司在一个指数里面就是按照它的市值去排比例的。市值大的公司自然而然就会占比比较高，市值不高的公司就会占比比较低。如果一间公司的市值开始往上冲，它就会在这个指数占比自行的往上调。那第二点呢，就是太弱留强的时机点。我在这一部分要提到的就是啊，如果你选择几个指数强势的公司来投资嘛，你要多久去检测你的这个投资组合，然后再去做再平衡或是调整？我在这里所谓的提到所谓的再平衡，就是 rebalancing， 就是一开始如果你选择我要每个公司都放二十的比例，但是有一到两间公司的市值突然爆冲。大成长嘛，那是不是要卖掉一部分大涨的公司，然后补进一点没涨那么多公司，你这样才可以保持你的每间公司 20% 的比例嘛？但是如果你是直接投资，就是你就是你是直接这样投资，按比例投资，你自己要去想你要多久去检查一次。另外，如果有公司下滑太多的话，像是 Netflix 刚才提到 Netflix 好了，那是要马上卖出，还是要等到一季后、一年后才要处理？但是如果你是单纯投资指数的话，有公司下滑，它就会随着自己在指数里面的比重一直调降，不需要自行再去检视或是再去再做或是去做再平衡这件事啊。那第三点呢，就是风险承担的比例。如果你去检视一下美国的指数排名，前面的都是科技股；台湾前面排名的也都是电子股。那是否要把所有的鸡蛋放在科技股跟电子股里面？这样的配置在强势的市场里面看起来不错，但是长线来讲啊，对于就是全部投在科技巨头上，完全没有产业风险考量。因此，如果这些科技巨头因为某种原因跌倒了，有可能整体的投资配置都会受到影响。那如果只是单纯的投资指数，就只要去担心这个国家的整体经济状况。毕竟一个指数包含了各个产业，所以也不需要再去做其他的避险。那因为如果国家出了系统性的问题。其实每间公司在这个指数里面都会受到影响。那今天我所分享的呢，就是过去啊有不少的投资者尝试利用指数去创造出自己的投资配置嘛。我在这里不是说不行，而是如果想要用类似的方式啊，听众需要去思考以上提出的几点嘛。当然，我不是说。指数投资是万能的，但是却给人一个很简单的方式去配置在金融资产上面。如果要自行组合自己的指数型 ETF， 不是说不行，你自行去思考跟承担各种可能发生的风险。毕竟很多法人跟避险基金业者都是在做类似的工作，那就是找到自己的投资组合，然后想办法长期值击败啊指数大盘。我在 Episode 154 s p i v a 报告这一集有提到嘛， 9 0的基金在长期呀、啊，例如十年以上。是无法打败大盘指数的90 ， 90% 的基金哦，只要是在超过10年以上，是无法打败大盘的。这时候大家可以回去听这一集啦，就是第一百五十四集，了解一下。今天如果我们想要用指数来当一个基础，来去创造可以打败大盘的工具，这是否一个可行的方法？那今天所提到这个策略呢，不是说不行，最主要的还是在于要如何修正自己的持股。如果拿二十年前前。前五到十名的排列的股票，就可以看到这名单不停的修改。到现在的领导者，不代表十年后还会屹立不摇。所以，我们所现在看到的这几间，就是 Apple、Microsoft 这些的，可否在二零三零年还待在榜上？相信只有到那时候才可以验证。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题：先，不管是 IMB 这样的诈骗也好，或是澳丰金融这样也好，看起来好像。都是所谓的庞氏骗局，不知道我有这样的理解对吗？你有什么看法？为什么会有那么多人掉进这样的陷阱？我看到不管是有钱人还是很多高知识分子都有投资，难道这些人的钱有这么好骗吗？还是这些人来找的时候，大家都忘了到底投资什么了？你有什么可以协助我们平常人防范这样的骗局？呃，坦白说啊，这个问题真的问得非常非常的好。任何的骗局呢，不仅仅是庞氏骗局会碰的会上当啊。任何的骗局会上当，就是因为贪这个字。我过去也曾经因为贪，想要在网络上购买低于成本价的高价单高单价商品。虽然骗子最后没有得逞，但是我学到了一个非常非常重要的教训，那就是天下没有白吃的午餐。因此，往后只要不符合常理的事实，我都需要再度求证。就像英文的那句 “If it's too good to be true, it probably is.” 那这样的金融骗局呢，其实要去防范呐、啊，可以用以下几点来去套，这就是我常年下来的心得啦。第一点，这么好康的东西啊，为什么会来找你？如果这投资这么好，还需要找你吗？随便都可以找到其他的大户去做了吧。第二个问题，第二个呢，为什么可以有超高的报酬？每个人都在找圣杯。找超好的投资报酬的标的物，那为什么他可以有这样的超高报酬？到底他是使用什么魔法？获利来源在哪里？如果他解释的出来，那还说得过去；解释不出来，那自己就要想一想。第三，什么都保证，获利保证，本金保证，只要你想得到，他都保证。如果你看到那种保证获利的，你大概可以直接闪人的，因为这世界上没有保证这件事情的。太多业员很喜欢讲保证这样，保证那样，等到你掏出钱的时候，你就知道了。不谈风险，只谈保证。天底下没有白吃的午餐。第四，只要你把钱汇出去、打出去、掏出去，那就是要有机会，要心理准备，他是回不来的。如果你选择把资金打出去给人代操也好，投资也好，这就是要心理准备，放到人家口袋，那就是说他愿不愿意把钱还给你。那如果你有在做金钱投资决策啊，希望你把以上。几点想清楚，我相信可以避开大部分的骗局。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。